0: Laudetur Ježíš Kristus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu ve středu 16. listopadu.
1: Na Svatopetrském náměstí se dnes ráno schromáždilo více než 20 tisíc lidí, aby se účastnili pravidelné generální audience. Ta byla zahájena čtením z Lukášova evangelia o třísce i trámu v oku bližního. Tématem dnešní katecheze byly skutky duchovního milosrdenství a to zvláště trpělivé snášení protivných lidí.
0: Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Drazí bratři a sestry, dobrý den. Dnešní katechezi věnujeme jednomu skutku milosedenství, který všichni velmi dobře známe, ale možná nepraktikujeme, jak bychom měli, totiž trpělivému snášení protivných lidí. Všichni jsme velmi dobří při identifikaci toho, kdo může být otravný. Stává se to, když někoho potkáme na ulici nebo když obdržíme nějaký telefonát. Hned si pomyslíme, jak dlouho zas budu muset poslouchat reptání, klevety, požadavky, či holedbání dotyčného. Někdy se stává, že protivní lidé jsou mezi těmi, kdo jsou nám nejblíže. Mezi příbuznými se vždycky někdo najde, nechybějí v zaměstnání ba ani ve volném čase. Co máme dělat s protivnými lidmi? Často jsme však druhým protivní také my. Proč bylo mezi skutky milosedenství zařazeno také trpělivé snášení protivných
1: lidí? Na Biblia. V Bibli vidíme, že sám Bůh musí užívat milosedenství, aby snášel reptání svého lidu. Například v knize Exodus se lid projevuje opravdu nesnesitelně. Nejprve naříká, že otročí v Egyptě a Bůh jej vysvobodí. Potom reptá na poušti, protože nemá co jíst. A Bůh sesílá křepelky a manu, ale reptání neustalo. Mojžíš byl prostředníkem mezi Bohem a lidem a občas také jeho pán shledal protivným. Bůh však měl trpělivost a tak naučil Mojžíše i lid také této podstatné dimenzi víry.
0: Bezděčně se tedy vynořuje první otázka. Spytujeme někdy svoje svědomí, abychom viděli, zda také my nejsme druhým protivní? Je snadné ukázat prstem na vady a nedostatky druhých ale musíme se naučit vciťovat se do druhých.
1: Pohleďme především na Ježíše. Kolik trpělivosti musel mít během tří let svého veřejného života. Jednou, když byl se svými učedníky na cestách, zastavila její matka Jakuba a Jana a řekla mu, poruč, aby ti to dva moji synové zasedli jeden po tvé pravici a druhý po tvé levici v tvém království. Maminka lobovala za svoje děti, ale byla to maminka. Také z této situace si bere Ježíš podnět k jednomu zásadnímu ponaučení. Jeho království není království moci, není královstvím slávy, tak jako ta pozemská, nýbrž královstvím služby a darování se druhým. Ježíš vždycky učí jít k tomu podstatnému, hledět dál a zodpovědně se ujímat vlastního poslání. Mohli bychom zde najít odkaz na další dva skutky duchovního milosedenství. Napomínat hříšníky a učit neznalé. Pomysleme na možné přijetí velkého závazku, kterým je pomáhání lidem k růstu ve víře a v životě. Myslím například na katechety, mezi nimiž jsou mnohé maminky a četné reholnice, které věnují čas vyučování dětí základním prvkům víry. Kolik jen námahy to stojí, když zejména děti by si raději hráli, nežli se učili katechismu
0: Doprovázet při hledání podstatného je krásné a důležité, protože nám to umožňuje zakoušet a sdílet radost ze smyslu života. Často se nám stává, že potkáváme lidi, kteří lpí na povrchních, pomíjivých a banálních věcech. Někdy protože nepotkali někoho, kdo by je stimuloval, aby hledali něco jiného, a vážili si pravých pokladů. Vyučovat někoho, aby hleděl na podstatné, je zásadní, zvláště v naší době, která, jak se zdá, ztratila orientaci a sleduje pouze krátkodechá uspokojení. Učit objevovat to, co od nás chce pán a jak na to můžeme odpovídat my, znamená vydávat se na cestu růstu ve svém vlastním povolání, na cestu pravé radosti. Ježíšova slova určená matce Jakuba a Jana a potom všem učedníkům ukazují, jak se vyhýbat závisti, ambicím, lichocením a pokušením, která neustále číhají i mezi námi křesťany. Požadavek radit, napomínat a učit nás nemá vést k pocitu nadřazenosti ve vztahu k druhým, ale především nás zavazuje, abychom šli do sebe a ověřovali si, zda jsme koherentní vzhledem k tomu, co žádáme od druhých. Nezapomínejme na Ježíšova slova, jak to, že vidíš třísku v oku svého bratra, ale trám ve svém vlastním oku nepozoruješ. Duch svatý ať nám pomáhá, abychom byli trpěliví ve snášení druhých a pokorní a jednodušší, když udílíme rady.
1: To byla středeční katecheze papeže Františka. V závěru generální audience pak obrátil pozornost k významným dnům podle kalendáře OSN.
0: Na příští neděli 20. listopadu připadá Světový den dětí. Apelují na svědomí všech, institucí i rodin, ať jsou děti vždycky chráněny a je zaručeno jejich blaho, aby nikdy nebyly postiženy formami otroctví, náborem do ozbrojených skupin a špatným zacházením. Doufám, že mezinárodní společenství bude nad jejich životem bdít, zaručovat každému chlapečkovi a holčičce školu a výchovu aby jejich růst mohl být klidný a mohli s důvěrou hledět k budoucnosti
1: Po společné modlitbě odčenáš papež všem požehnal. Po
0: Další zprávy.
1: Vatikán. Papež František zaslal videoposelství americkým biskupům, schromážděným na jejich plenárním zasedání v Baltimore. Vybízí v něm k budování kultury setkání a zejména k docenění hispánské komunity, která se příští rok sejde na pátém národním pastoračním kongresu, takzvaném Encuentro. František připomíná svou loňskou pastorační návštěvu ve Spojených státech, během níž je zaujala diverzita a životnost katolické komunity.
0: Církev vaší země v průběhu svých dějin přijala a integrovala stále nové vlny migrantů. Bohatství jejich jazyků a kulturních tradic formovala proměňující se tvář americké církve. V tomto kontextu bych chtěl přivítat nadcházející páté národní pastorační setkání hispánské komunity.
1: Jak František připomíná, tento pastorační kongres latinskoamerických katolíků žijících ve Spojených státech začne v jednotlivých diecézích v lednu příštího roku a uzavře se celonárodní slavností v září 2018. Papež zdůrazňuje, že nejde pouze o docenění a uznání zvláštních darů, které hispanští katolíci přinesli a přinášejí americké církvy, Nýbrž o součást širší obnovy a misijního nasazení, k němž jsou volány všechny místní církve. Okay, Naší
0: velkou výzvou je vytvářet kulturu setkání, která povzbuzuje jednotlivce i skupiny ke sdílení bohatství svých tradic a zkušeností, k boření zdí a stavbě mostů. Církev v Americe, jako i všude jinde, je volána vycházet z pohodlné zabydlenosti a být kvasem společenství. Společenství mezi námi, s křesťany a se všemi, kdo hledají naděje plnou budoucnost. Musíme se stále více stávat společenstvím učedníků, misionářů, naplněných láskou k Pánu Ježíši a nadšením prošíření Evangelia. Křesťanská komunita má být znamením a proroctvím Božího plánu pro celou lidskou rodinu. Jsme povoláni být nositeli dobré zvěsti ve společnosti svírané s sociálními, kulturními a duchovními pohyby a narůstající polarizací.
1: Papež vyjadřuje naději, že církev na všech úrovních podpoří Kongres latinskoamerických katolíků svou reflexí a pastoračním rozlišováním.
0: Zejména vás žádám, abyste uvážili, jak může vaše místní církev nejlépe odpovědět na rozrůstající se přítomnost, dary a potenciál hispánské komunity. Svědomím toho, jaký příspěvek dává hispánská komunita životu národa se modlím aby toto setkání přineslo plody pro obnovu americké společnosti a církevního apoštolátu ve Spojených státech. S
1: vděčností všem, kdo se angažují v přípravě tohoto pátého setkání, vás ujišťuji o svých modlitbách za tuto důležitou iniciativu vaší konference. Končil papež František své videoposelství pro zasedání amerických biskupů a svěřil je spolu s klérem řeholníky i laickými věřícími přímluvě Panny Marie Neposkvrněné.
0: Dodejme ještě, že Biskupská konference Spojených států má od včerejška také nové vedení. Do svého čela zvolili biskupové kardinála Daniele Dinarda, který stojí v čele arcidiecéze Balveston Houston. Jeho místopředsedou se stal arcibiskup Jose Gomez z Los Angeles.
1: Itálie. Náboženská svoboda je vážně porušována ve 23 zemích, vyplývá ze zprávy papežské nadace Kirche in Not, která byla představena v Římě. Svoboda náboženství je matkou všech ostatních svobod, prohlásil při prezentaci kardinál Mauro Piačenca, mezinárodní ředitel jmenované Nadace. Již 13. šetření v pořadí se týká 196 sledovaných zemí a vztahuje se k dvouletému období od června 2014 do června 2016. Náboženskou svobodu nezachovává 38 zemí, přičemž 23 je na mapě světa vyznačeno výstražnou červenou barvou. Smutné prvenství tu drží Severní Korea, kde podle odhadů žije 100 až 200 tisíc lidí v internačních táborech na nucených pracích. Mezi nimi je také blíže neurčený počet křesťanů, vinných účastí na modlitebních setkáních anebo přechováváním Bible. Vysvětluje ředitel italské sekce Kirche in Not Alessandro Monteduro.
0: Co se týče Severní Koreje, není možné dohledat ani fotografie, které by dokládaly krutost tamního náboženského pronásledování. Můžeme jen vyprávět příběh pastora, který byl přistižen při pastoraci, obviněn z podvratné činnosti a odsouzen do životním nuceným pracím.
1: Neméně závažná je náboženská persekuce vůči křesťanům, ale také jezídům. Severním
0: Iráku. Nelze opomenout to, co vytrpěli a čím dosud trpí jezícké komunity v severním Iráku. Myslím, že je to naší povinností vzhledem k tomu, co si prožili. Křesťané byli donuceni k útěku, avšak jezídi, zejména jejich ženy a mládež, byli vystaveni nepředstavitelné brutalitě. Mladé dívky byly po zavraždění všech jejich příbuzných zotročovány.
1: Zpráva papižské nadace letos zavedla novou kategorii v klasifikaci náboženského pronásledování. Jde o islamistický extremismus, který využívá zejména sociálních sítí, aby zastrašil své odpůrce hrůznými výjevy krutých činů a zároveň jejich pomocí naverboval nové síly. Právě na tomto místě vyjmenovává zločinecká uskupení Boko Haram, Al-Shabaab a Deš, která útočí jak proti křesťanům, tak muslimům. S cenným svědectvím vystoupil při prezentaci zprávy monsignor Jacques Behan Hindo, syrsko-katolický arcibiskup Diecéze ze Hasake Nisiby na hranicích s Tureckem.
0: Křesťané v Hasace žijí jako všichni ostatní syrští občané, tedy v nedostatku a bez možnosti pohybu. Zajde vycestovat pouze letadlem. V naší diecézi zůstalo 30 až 40 tisíc křesťanů, zhruba polovina jich odešla, přičemž mluvím o syrsko katolické církvi. Když na naše území dorazili teroristi z Deš, všichni asirští křesťané utekli. A tak se vyprázdnilo 35 vcí. Deš odešel asi za měsíc a odvedl 320 lidí do zajetí. Letos v únoru je všechny propustili. Asi tři nebo čtyři lidi zabili, ale zbytek se zachránil.
1: Jak podotýká ředitel italské sekce Kirche in Not, naštěstí existují i některé pozitivní známky v Egyptě, Bhútánu a Kataru.
0: Co se týče Egypta, asi nejznámějšího z těchto tří zemí, zaznamenali jsme jako pozitivní skutečnost, že tamní parlament schválil nové normy, které kladou méně překážek v budování křesťanských kostelů. Generál Al-Sisi se navíc rozhodl zúčastnit Vánočním šev kopské pravoslavné církvi a také tak učinil. Snažíme se upozornit i na sebe menší kladné známky, abychom naší zprávou přinášeli také naději. Uzavírá
1: Alessandro Monteduro.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvál Kristu.
0: Laudetur Jezus Kristus.